0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Schönen guten Abend, mein Name ist Werner Reiter. Ich darf ganz herzlich begrüßen zum 37. netzpolitischen Abend. Eigentlich ein kleines Wunder, dass so eine aus der Community entstand eine Geschichte, wo es keine fixen Strukturen gibt, schon so lange existiert und auch an einem warmen Juniabend so gut besucht ist. Also herzlich willkommen nochmal hier im MetaLab. Ich nehme an, ihr wisst ungefähr, was das MetaLab ist. Ein Hackerspace gibt es auch schon einige Jahre und wird jetzt gerade rund erneuert. Da drinnen gibt es einen neuen Estrich und damit kommen wir schon zum ersten Talk. Ich darf die Ranja zu mir bitten. Die Ranja ist von der Vienna Data Science Group, Mathematikerin, Datenwissenschaftlerinnen, und sie wird über etwas sprechen, was mir eigentlich fast fremd ist. Ich beschäftige mich hier immer sehr viel mit Überwachung und mit Datenschutz. Heute geht es mal nicht um das Üble, was man mit den Daten so alles macht, sondern Data for Good. Und damit darf ich an dich übergeben.
1: Erstens einmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier vortragen darf. Ich zeige euch kurz, was aus meiner Sicht überhaupt Data Science ist. Es ähm, gibt ja viele Buzzwords und man weiß ja nicht immer, was das eine bedeutet und was nicht. Ich möchte euch dann kurz über die Viren Data Science Group erzählen und warum wir Data for Good veranstalten. Das heißt auch, ich werde euch ein bisschen erzählen, was man mit ähm, Algorithmen alles schlecht machen kann, um euch dann zu zeigen, was man dann auch gut ist damit anfangen kann. Äh, es tut mir leid, die Slides sind auf Englisch, aber wenn es Fragen gibt, gerne auf Deutsch. Also Vienna äh, Data Science Group, wir sind ein Verein, wir sind ein Netzwerk an ähm, äh, nicht nur Datenwissenschaftlern, sondern allen, die halt daran interessiert sind, ob, ob es jetzt ähm, Studenten sind oder Quereinsteiger oder einfach jemand, der neugierig ist. Und wir kommen aus den verschiedenen Feldern, akademischen Feldern. Ich bin zum Beispiel Mathematikerin, eigentlich eine Ausnahme. Die meisten Leute sind eher Informatiker oder Statistiker. Es gibt auch Volkswirtschaftler und Leute aus den Domain-Expertisen, also Biologie, Psychologie und Social Sciences. So, und innerhalb dieses Vereins haben sich ein paar Leute zusammengetan, die die Initiative Data for Good gegründet haben. Und warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil wir sehen, dass äh, das, was wir Artificial Intelligence nehm, äh, nennen, das gibt jetzt überall und das hat einen Einfluss auf uns allen. Und wenn es uns alle beeinflusst, sollten wir auch alle mitbestimmen, was damit passiert. Und damit wir alle mitbestimmen können, müssen wir auch alle verstehen, was das überhaupt ist. Okay, und wir haben äh, ein paar Konzepte, was dazu alles gehört. Erstens einmal Accessible. Das heißt, alle sollten Zugang zu Data Science haben. Es soll möglich sein, für alle, nicht nur für die großen Konzerne oder mächtigen Regierungen, Data Science Tools oder KI-Tools oder was immer einzusetzen, das ist das eine. Und das zweite ist, kurze Frage, wenn, wenn ich Data Scientist sage, woran denkt ihr? Was stellt ihr euch vor?
0: Von Daten oder größeren Mengen von Daten, äh,
2: Auswertungen anstellen und so Erkenntnisse gewinnen.
1: Okay, das ist die Definition. Ähm, ich habe eigentlich was ganz Einfacheres gemeint, und zwar, wenn ihr euch einen Data Scientist vorstellt, wie sieht Data Scientist aus? Und das ist natürlich Fangfrage, weil es gibt nur eine Antwort und zwar nicht so wie ich. Ja? Männlich, weiß, unter 30 Jahre alt. Und das ist nicht gut, weil wenn diese Tools von nur dieser einer Bevölkerungsgruppe ähm, gemacht werden, dann, dann sind sie nur gut für diese eine Bevölkerungsgruppe. Daher Zugang für alle. Was brauchen wir noch? Explainable, ich muss meine Algorithmen erklären können. Ich muss erklären können, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen Und egal, was die Leute euch sagen, bei den ähm, neuen Technologien ist das nicht der Fall. Reproducible, das heißt, ich habe was gemacht, es ist eine Wissenschaft, in der Wissenschaft ist es üblich, wenn ich irgendwas mache, dann, dann muss der andere Wissenschaftler das auch machen können. Und wenn, wenn er oder sie das nicht machen können, yeah, da sollten Zweifel aufkommen. Reproducible. Und dann natürlich fair. Fair nicht zu allerletzten, weil es nicht wichtig ist, aber wenn man fair garantieren will, muss man die anderen drei zuerst haben. Okay, jetzt erkläre ich euch kurz einmal, was diese ganzen Wörter bedeuten. Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Data Science. Was ist Artificial Intelligence? Erstens einmal, die Wörter sind schlecht ausgesucht. Intelligenz, es ist keine Intelligenz. Artificial, künstliche Intelligenz, also ich würde bevorzugen Augmented Intelligence, es soll den Menschen nicht ersetzen, sondern dem Menschen ermöglichen, das, was er tut, noch besser zu machen. Warum nennen wir es aber trotzdem Intelligence? Weil wir mit diesen Algorithmen Sachen tun können, die wir normalerweise für eine menschliche Intelligenz reservieren. So wie Bilder erkennen oder Sprache zu verstehen. Und es gibt bei der künstlichen Intelligenz auch zwei Arten. Es gibt Narrow AI und General AI. General AI existiert nur in der Science Fiction. Das gibt's nicht. Narrow AI, was heißt das? Das heißt, die Maschine, Algorithmus oder was immer kann ein Task. Eins. Okay? Wir können vieles. Auch gleichzeitig. Eine Maschine kann nur eins. Und was ist Machine Learning? Machine Learning ist nur eine Art von Artificial Intelligence. Wieso denn das? Weil Artificial Intelligence existiert schon seit 30, 40 Jahren und vor 30, 40 Jahren war Artificial Intelligence, ich sage dem Computer Schritt für Schritt mit Logik, was es zu tun hat. Und es hat sich erst in letzter Zeit entwickelt, dass wir was anderes machen können. Und zwar, wir geben dem Computer viele Daten und anhand dieser Daten, er lernt es ein Muster und macht etwas. Und deswegen nennen wir es Learning, Machine Learning, aber das ist wieder, es lernt nicht, es erkennt Muster. Aber was ist so gut dran, warum mögen wir das? Ich muss jetzt nicht mehr tausende Zeilen an Code schreiben. Es reichen nur ein paar Zeilen. Wenn sich die Daten ändern, ändert sich automatisch meine Funktion oder, oder das Resultat. Okay. Was ist äh, außerdem so gut dran? Ich kann äh, mit Machine Learning äh, dem Algorithmus dazu bringen, Sachen zu tun, die, die man nicht Schritt für Schritt erklären kann, so wie Bilder erkennen und so weiter. Und es kann auch Spiele spielen und uns besiegen. Das, das geht mit Machine Learning. Okay, und wo passt jetzt Data Science hier drin? Data Science ist angewandte Machine Learning. Ganz einfach. Ich, ich benutze Machine Learning, AI, Statistik, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und das macht ein Data Scientist. Ich möchte euch kurz bitten, selber mal Data Scientist zu spielen. Und das ist ein Problem, das kommt aus einer wahren Begebenheit. Ihr habt Daten vom amerikanischen Militär, von Flugzeugen, die aus Engagement über Europa zurückgekommen sind. Und anhand dieser Daten über Einschusslöcher sollt ihr beraten, welches Flugzeugteil sollte man schützen. Also extra panzern.
0: Ich habe geschummelt, weil ich kenne die Lösung schon. Aber ich oh,
1: nein. <lacht>
0: also wer kennt sie noch nicht?
2: Ich hätte auf Fuel System getippt
1: was okay. das auch
2: die größte Folge hat, wenn dort was einschlägt. Aber ich weiß jetzt auch schon, dass es die falsche ist.
0: Ich hätte auch auf Fuel System getippt, weil, wie ich Flugzeuge kenne, das nimmt einen ziemlich großen Teil des Flugzeuges ein. einfach. Und je mehr man also an Fläche panzert, desto besser ist es wahrscheinlich.
1: Okay, ähm, hier steht aber Einschusslöcher pro Quadratfuß. Also es ist alles relativiert
0: ja, aber wenn du 10 Quadratmeter Fuel System am Flieger hast, dann hast du das mal 10 äh, Einschusslöcher. Mhm. Also Einschusslöcher, also
1: 15,5 Einschusslöcher. Also
0: meine Logik. Also als normal denkender Mensch würde ich sagen, ich kann keine sinnvolle Entscheidung treffen, weil zu wenig Information da ist. Die Frage ist, welchen Aufwand muss ich treiben, um was zu schützen? Was ist überhaupt zulässig vom Gewicht des Flugzeuges etc.? Also ich würde eine ganze Reihe von Zusatzfragen stellen. Ja. Aber ich bin halt keine Maschine.
1: Ja. Nein, das Problem wurde nicht von einer Maschine gelöst, sondern von einem Menschen. Er heißt Abraham Wald und war Statistiker. Und es ist halt eine Fangfrage. Aber die Antwort ist schon in der Frage drin. Der Punkt hier ist, welche Daten fehlen. Es fehlen die Daten von den Flugzeugen, die abgeschossen wurden. Ja, hier habt ihr nur die Daten von den Flugzeugen, die zurückgekommen sind. Es gibt aber Flugzeuge, die wurden abgeschossen. Aber man kann das anhand dieser Daten erkennen, welcher Teil kann keine Einschüsse vertragen. Jetzt, wo ich euch gesagt habe, diese Daten sind nur von den Flugzeugen, die zurückgekommen sind. Was glaubt ihr, welche abgeschossen wurden? Engine. Die haben nur ein Einschussloch. Das heißt, mit zwei Einschüssen, was ist passiert? Abgestürzt. Das ist wirklich eine, eine wahre Begebenheit. Und der Punkt ist, was wir aus den Daten lernen, ist nur so gut wie unsere Daten. Und wenn wir unsere Daten nicht wissen, und wenn wir nicht wissen, was diese Daten alles abdecken, dann ist unserer Schlussfolgerung nicht wirklich zu vertrauen. Es passiert immer noch, dass wir Daten haben, die nicht komplett sind. Und zwar wisst ihr das, dass die meisten medizinischen Studien keine Frauen haben oder Faktor Gender nicht anschauen. Ja? Und bis vor zehn Jahren hat man bei Frauen ähm, ähm, Herzinfarkt Symptome nicht erkannt. Okay, obwohl wir Megadaten haben, also big data, aber es fehlen trotzdem Daten. Manche sagen, okay, die Antwort ist, liegt in Sensoren. Sensoren aber lügen. Die können kaputt gehen. Sensoren äh, schicken nicht ständig Daten, sondern nur ab und zu. Und was passiert in der Zwischenzeit? Okay. Das waren ein paar Beispiele. Was geht mit Daten falsch? Was geht mit dem Algorithmus? Was kann man da alles anstellen? Hier ist ein Beispiel mit einem Deep Neural Network. Habt ihr schon davon gehört? Das ist das tolle neue Tool. Okay. Und die sind ganz super in Bild erkennen. Und um, hier wollte jemand uh, dem Tool zeigen, uh, wie kann ich uh, Hund von Wolf unterscheiden. Und hat es ausgetestet. Schaut eigentlich ganz gut aus, oder? Hunde, Wölfe. Danke. <lacht> Meine Pointe ist weg. Okay, die Maschine hat nicht Hund oder Wolf gelernt. Die Maschine hat Schnee oder Nicht Schnee gelernt. Okay, das können wir jetzt erkennen, weil wir nur ein, ein paar Daten haben. Aber das Problem ist, diese, diese Maschinen lernen mit Millionen an Daten. Das heißt, wenn es irgendwo eine uh, Spurious Correlation gibt, erkennen wir das nicht. Und der Algorithmus ist ein Blackbox, die Daten kenne ich nicht. Das heißt, was, was da rauskommt, ist Hokus -Pokus. Das sind also Probleme mit Algorithmen und... Die Probleme entstehen, weil wir unsere Daten nicht kennen und weil wir unsere Algorithmen nicht verstehen. Und was kann man dagegen tun? Dagegen kann man tun, dass mehr Leute involviert sind in der Datensammlung, in der Datenverarbeitung, Algorithmen verstehen, Algorithmen testen und verstehen, was da rauskommt um eine richtige Entscheidung zu machen. Und um das zu ermöglichen, haben wir entschlossen, NGOs einzuladen, uns ihre Probleme zu geben und gemeinsam dann eine Datenlösung zu finden, damit Leute, die normalerweise keine Berührung haben mit diesen Algorithmen, auch sehen, was da alles dazugehört und was da alles schief läuft, aber was da alles auch Gutes rauskommen kann, wenn ich es richtig mache. So, und das waren unsere äh, Partner. Habe ich noch Zeit um kurz ein zwei Projekte? Drei Minuten, okay. Dann ganz schnell, Grünstadt Grau, Bauwerksbegrünung. Und sie wollten schauen, anhand von äh, Texten aus Magazinen, wo sind die Cluster an begrünten Dächern, kann ich legalen Text irgendwie extrahieren und und hier kann man ähm, veranschaulichen: Je größer der Punkt ist, desto öfter werden hier ähm, begrünte Dächer erwähnt. Hier hat man automatisiert äh, legalen Text erkannt und das sind die Co-occurrence. Netzwerke und das ist um, Natural Language Processing. Das, das passiert anhand halt, von Algorithmen, die Text bearbeiten. Um, wir hatten auch ein Projekt für Hilfswerk international. Es gab im April den Zyklon Idai und das war eine Riesenkatastrophe in Mosambik. Das hat auch zu äh, Überflutungen geführt und wir wollten anhand von ähm, öffentlichen ESA-Daten überflutete Regionen erkennen. Und das haben wir auch geschafft im Hackathon. In den Satelliten hat man sogenannte Metadaten und anhand dieser Metadaten kann man erkennen, wo ist Wasser und wo ist, und wo ist Land. Und damit kann man automatisiert erkennen, was wurde überflutet und was nicht. Hier haben wir ein ähm, Cities Complaints Database. Anfragen kommen an die Stadt rein und wir können veranschaulichen, wo alles beanstandet wird und wie lange es dauert, um es zu berichtigen. Und zum Schluss haben wir ein ähm, Projekt mit Hilfswerk Österreich, 24 Stunden Betreuung wo sie Probleme hatten, Patienten mit Betreuer zu matchen. Und wenn das einmal schief läuft, ist das für sie ein Riesenaufwand. Also wollten sie wissen, gibt es da Warnsignale? Und wir haben von ihnen die Daten gesammelt. Und äh, ich kann euch sagen, äh, PDF-Dateien sind das Allerschlimmste, die meiste Arbeit ist, ist in den drei Monaten vor dem Hackathon hier reingeflossen, äh, um diese Dateien zu bereinigen und auch zu anonymisieren. Und trotzdem hat man dann eine äh, Sentiment-Analyse verfassen können, um festzustellen, wo Warnwörter oder Warnsignale waren. Der Punkt des Hackathons ist aber keine fertige Lösung. Es ist nur zu zeigen, was ist möglich und was muss ich alles tun, damit es richtig funktioniert. Ähm, wer Interesse hat, es gibt eine viel bessere Beschreibung auf unserer Webseite dataforgood.vdsg.at. Das ist unsere Webseite. Dort findet ihr äh, Informationen über den Hackathon und die Resultate. Oder ihr könnt uns auch unter dataforgood.vdsg.at kontaktieren. Das sind entweder ich oder mein Kollege Christopher Kittel und wir antworten nicht immer gleich, aber eventuell bestimmt.
0: Damit eröffne ich die Fragerunde. Wie beurteilt Sie eigentlich die Situation, dass die großen Frameworks, die für diese Technologien eingesetzt werden, alle von größeren Konzernen kommen wie Google, Facebook? Ja, also die großen. Firmen, die man kennt, auch und dass die mhm. kommerziellen Anwendungen eigentlich alle in den Clouds laufen, dort auf Basis derer Technologien.
1: Ja, also äh, unser Ansatz ist, äh, wenn es nützlich ist, dann benutzen wir auch die Lösungen von den äh, Großanbietern, aber wir können uns die Lösungen oft auch selber zusammenbasteln. Das Wichtigste ist nicht, dass die Großanbieter die Lösungen haben, sondern dass mehr Leute Zugriff darauf haben und mehr Leute dann auch kontrollieren können, was da rauskommt. Das Wissen sollte nicht in den Firmen konzentriert sein. Und das, das ist der Punkt von Data for Good. Wir wollen das Wissen verbreiten.
0: Meine Frage zielt vor allem auch darauf hin, dass natürlich auch die Trainingsdaten dann dorthin gehen und das dann irgendwo in Asien landet oder in Amerika und es nicht mehr nachvollziehbar ist, wo diese Daten sind?
1: Naja, nicht unbedingt. Also unsere Daten sind nicht in dem Cloud von Google oder Amazon oder was weiß ich. Es gibt auch Open Source Solutions und man kann oft auch selber bestimmen, wo die Daten hingehen. Nicht immer, aber oft schon. Und wenn mehr Leute mitmachen, dann immer öfter. Zwei Fragen. Eine Frage zu dem Projekt. Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter nach dem Hackathon? Ist dann noch was mit diesen Ergebnissen passiert oder wird damit noch was passieren? Also mit Hilfswerk Österreich haben wir gesprochen. Sie haben einfach nicht die Ressourcen, um das als Datenprojekt umzusetzen. Also haben sie nur die Erkenntnisse mitgenommen um halt das in ihr alltägliches Arbeiten einzubeziehen. Für andere Projekte hoffen wir, wollen die, die Datenteams, die im Hackathon zusammengekommen sind, von sich aus weiter daran arbeiten und wir wollen schauen, ob wir für sie Fördermittel finden, damit sie das weitermachen. Das ist besonders beim äh, Hilfswerk International Projekt und das Smart Cities Projekt wird weitergeführt. Also die NGO will das umsetzen als Smart City Platform und das wird bestimmt weitergehen. Und die zweite Frage wäre noch Thema Black Box, mhm. ähm, dass man nicht genau weiß, wie die Systeme die Daten lernen, äh, also lernen was sie da genau machen. Mhm. Äh, das ist ja ein generelles Problem, auch bei der Beauskunftung dann, wenn man wissen will, als User, was da eigentlich über einen zustande gekommen ist, wie könnte man dieses Problem lösen oder kann dieses Problem überhaupt gelöst werden? Dieses Problem kann gelöst werden, indem man mehr Druck ausübt, dass wir keine Algorithmen wollen, wo wir keine Erklärung haben. Es muss eigentlich reguliert werden. Und die Regulierung wird nicht passieren von sich alleine. Die Regulierung wird kommen, wenn es genug Druck von der, von der Gesellschaft her, her gibt, dass wir das verlangen. Und damit wir so weit sind, müssen wir auch verstehen, was das alles überhaupt macht.
0: Ja, es gibt nachher noch die Möglichkeit, weiter zu plaudern. Danke so, für deinen danke Vortrag. Euch. Vielen Dank. Und ich darf schon den nächsten Gast auf die Bühne bitten. Und zwar ist das Ramon Uydobro. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Ramon spricht Spanisch, Deutsch, Englisch und noch ein paar weitere Programmiersprachen. Das ist allerdings nicht ganz sein Thema heute. Sein Thema heute ist, was man denn als Programmierer lernt, wenn man anderen, nämlich Kindern, das Programmieren beibringt. Ein höchst spannendes Thema, knüpft auch ein bisschen an das an, was du gesagt hast, es sollten mehr Menschen die Möglichkeit haben, äh, mit den Dingen zu arbeiten und sie zu verstehen. Und damit darf ich auch schon an dich übergeben.
3: Okay, kein. Ah ja, und hallo allen, wollte besonders die Claudia von Wikimedia danken, um für mich hier zu haben. Ähm, mein Deutsch ist okay, aber ich werde weiter auf Englisch äh, vortragen, weil... My Deutsch ist nicht so gut, noch. So thank you all for being here and for listening to my story. What I hope to achieve today is to inspire you, no matter whether you're a software developer, a physics engineer, or an artist or whatever you are, to go out there and learn so much from teaching others. Of course, there is a big benefit for teaching others, for them of course, but for you there's also a lot to be gained. So You might be wondering uh, who I am and why my hair looks nothing like it does in the picture. And that's because this picture is not actually me, but it's actually me from seven years ago. You see, um, seven years ago I started out, I had been uh, developing software for a few years. So this is Ramon from uh, seven years ago. Uh, say hi to the nice people, please, Ramon. You'll have to forgive him, he's a little shy. but. He's happy. He's been uh, doing, uh, ma uh, developing Mac software for a few years, as well as uh, Ruby, which is a programming language. He's been doing that for a few years, and he's been really enjoying it, and he started get to get a little bit enthusiastic towards getting out there, meeting people who do the same. He's always worked from home, you see, to this day, some say. Uh, and he he really enjoyed it but he started getting this itch he started hearing about meetups and uh, coaching and uh, boot camps rails girls all of these initiatives and he thought okay I gotta get out there and so seven years ago this gentleman went to a meetup that was actually held here in metalab I cannot for the life of me remember what that meetup was it was in German and I was very as displayed in this picture, very, very shy. And uh, I just got so intimidated that I went back home into my hobbit hole and never came out again. <laughs> But um, so interestingly, I still had this itch and I thought, wow, well, what could I do? Where do I feel comfortable? So what happened after that, I went to my old high school and I said, hey, um, could I, Do an after-school activity here? And they said, yeah, of course. And so my, at the time, girlfriend, now wife, started this after-school activity called Computer Game Programming. And the Vienna International School was really nice to lend us their children to experiment on. And uh, yeah, it was, it was a lot of fun. And my goal was to teach them to experiment. Whenever the year started, I would tell them, look, my goal is to teach you to be hackers, right? And when I meant hackers, I, told, I would tell them, I didn't mean the cartoonish businessman with a ski mask, right? Stealing your data and your webs and your bits. No, I meant to teach them to be creative. I wanted to teach them to solve problems with a solution that they found on their own. So over the years, we worked with a lot of paradigms. We, learnt, uh, we worked with making games. We worked with making music, uh, using programming. And so, the first year, we used a game creation framework called Gosu, right? don't know if you've heard of it. I know it's in Ruby, I know it's in C++, I know it's in other... I believe it's imported to other languages as well. It's good fun. Do check it out. And in my infinite 22-year-old wisdom, I thought, well, why make research when I can just dive in head first and think, I, I can teach, no problem. And, <laughs> you know, I, I'm very happy with the job I did, but of course, there were a lot of challenges. For example, uh, we would meet once a week. In case you're curious, this is between uh, 10 and 11-year-olds, right? And we would meet once a week after school. At that time, you know, it's school's over. They're tired. I have to compete with English, with math, with physics, with... Biology, German, French, and all these other languages. And I thought, okay, that's, you know, I have to keep it active. I have to keep it energetic. And of course, you know, it being an after school activity, you might wonder could I give them homework? No. <laughs> so that wasn't going to happen. And so the way these after school activities worked was that uh, halfway through the year at the semester change, the students had the opportunity to either stay with our activity or move to a different one so from moving from the winter to the summer semester what would happen is that sometimes the kids would drop the activity go do a sport outside which is fantastic or they would go they would go somewhere else or they just said you know what I don't like this and towards the beginning of doing this it was every time a kid quit it was like a defeat it was like I had failed them and What I realized over time was that and and seeing these kids grow up is that maybe I didn't, you know, get them to be programmers like me, but I did plant a seed of curiosity in them that someday will bloom and become either a skill that they can use at work, some automation, maybe understanding better how to communicate with programmers who I'm told are difficult to talk to. <laughs> and so, well, What I did was, after many years of doing this, I broke all of the things that I learned from teaching children to code that taught me something into five areas, which I'm going to go over now. Uh, we're going to start with the uh, the importance of having fun. We're going to learn to appreciate the things that I take for granted as a programmer, as well uh, as the importance of practice, simplicity, and ease of understanding not being entirely related, and how good it is for a developer to show and read code. So let me paint you a, a picture. So we're making a, a little two-dimensional two game where you are a spaceship flying through space. You're avoiding your asteroids, right? And the kids would ask me, Ramon, which speed should they move at? And so I would say, you know, something like a speed of 10 units per second to 15 units. And then they would come out and say, this game is impossible. I'm putting it way too high, and it doesn't work. So I'll give you another example. Maybe we're making a jump and run game where you hop around and beat enemies. And they would ask me, Ramon, how many enemies should I put on the screen? And I'd say, uh, well, maybe four, maybe five. Five is good. And in my head, having learned my lesson from the spaceship game, I thought, yeah, they're going to put in ten. But I was wrong. It was more something like thousands of enemies. And in the example you see here, what would happen is they would ask me how high they would jump, and well, you get the idea now. And at the beginning, this kind of used to stress me out because I'm, I'm kind of thinking like, but you're not making anything. I, I had the stress of giving these kids every week something that they could show, go home and show their family and friends, right? But they would just break things they would make messes and i would think gosh i must be doing an awful job if they're just going around and breaking things but again over time i i thought about it properly and i came to the conclusion that this is how i program i program by breaking things it's so important to just you know get it jump into a, a problem play around and come up with a solution and then what was remarkable is that the kids started talking to each other going like what's going on with my game and they'd be like yeah i You, maybe you shouldn't put 9,000 enemies on the screen at once. This aspect of fun is sometimes something that I forget about. Uh, you know, just going around, trying things out. If it breaks, that's fine. I understand a little bit better. So that's the lesson I took away from that. Next up, quick warning, I'm going to show a tiny bit of code, but it's nothing that shouldn't be explainable on the go. So I would show the kids this piece of code. This is Ruby, by the way where we would declare a variable called Anna, and then we would call puts, which is to print the value of that variable. And I would tell them, okay, kids, what happens? And they would say, yes, well, it prints Anna. And I would say, that's right. And then just to make sure that they understood correctly, I said, okay, now look at this code where it prints the, the value of the variable, and then it declares a variable. And they, I asked them, what happens? And they said, well, the same thing. It prints out the name. And I said, well, that's wrong, because what happens is you get an error saying that name, the variable name doesn't have an object. And I kind of use this as a segue to start explaining to them that code, most of the time, is like a book. You go line by line from start to finish. And I always encourage these kids to interrupt me if there's, they have questions or there's something they don't understand. Most of the time, it, they, they would just argue with me and say, hey, hey, but hold on, have you ever heard of choose your own adventure books. The whole point of a cho choose your own adventure book is that you get to decide which page you go to and when. Why doesn't this work with code? This is something that I had completely taken for granted. Next up. After making a few games that are mostly centered around the command line, the terminal, I would always be excited to show them, now we make the shiny graphics. Now we do the fun stuff. Here's a window for the super game. And the way you draw your character on the screen is by giving it coordinates. An X value describing where it is along the horizontal axis and the Y value t saying where it goes along the vertical axis. And so I would tell them, so to move your character up and down, you just increase and decrease these values. And I would tell them, so if you put both values at zero, it goes to the top left. And again, one of the kids interrupts me and say, hold on, hold on. I learned in math, when you do graphs, it's at the bottom left. What's going on here? Why are you computer programmers making this so different for the sake of being different? And frankly, I had no idea. Like, I, I never wondered this, I, I just, you know, when I started programming and they told me this, I was just like, okay, fine, that so seems about right. But um, again, I didn't know what to tell them, so I had to go home and look this up. Now, in case you're curious why, I learned that what happens is that, you see, old monitors, which uh, are CRTs, cathode ray tubes, they would render images by drawing from left to right, top to bottom, line by line, in that case, it makes sense to have the origin, that is, both values being zero, in the top left. Um, if you want to see that in action, by the way, there's a video on YouTube where someone's playing Super Mario Brothers, like, on a 20,000 frames per second camera, and you can see it, like, draw line by line. It is mesmerizing. I highly recommend it. And it's this sort of thing that I think I can take away and say, I need to be curious, like I used to be when I was a child. Now, let's talk a little bit about practice. It's something that uh, <laughs> I wish I was better at. I'll give you a story. So I would be teaching a concept to children. I would tell them, okay, this is this new concept. Uh, this is how it works. This is how you add things to an array or a list of objects. This is how you remove things. This is how you iterate over all the objects in a list and make changes to them. So now that I've taught you these basics, go use them. And they had no idea what to do with that. Why? Because they hadn't seen it really in action yet. So what I did instead later on was when I introduced new topics, I would actually introduce little exercises. I would say, okay, who can tell me how to make a new list with 50 enemies, or how to add an enemy, or remove it, or move it five pixels, or kill all of them? And at first they were just like, come on, I just want to make my explosions. And uh, <laughs> what actually happened over time is they be started becoming competitive and it was fantastic. They would Before I could even finish asking the question, they'd be like, no, 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 pick me. I know, I know, I know. And it reminded me of me. When I don't know how to do something, I have to practice to eventually get better. So uh, next up is how the shortcuts we take as software developers, or the or the or what we consider clean code, can sometimes not seem like clean code to someone else. So I've got a little bit more code coming up. So here's an update uh, method in Ruby, which what it does is it takes the main character's x-coordinate and increases it by five. The objective is to make the character move five pixels to the right, yeah? I showed this to the kids, and they said, yeah, this, this looks good. And then, and then I thought, all right, get ready, kids. I'm going to blow your socks off. Here's a much better way to do it. Doesn't that look nice, I said. And the kid told me, uh, nah, I liked it more the other way. And I thought, well, that's just one of that one kid. I'll ask the rest of the group, gang, what do you think? And they'd go, yeah, we like it the other way more, too, which baffled me how can you take something that's that's so short and so nice and turn it into something more verbose well i mean when you're new to something you forget that what real the best way to write a piece of code is to make it not only simple but also easy to understand for people coming to look at your code so even though you might have something like this which i think is beautiful ruby what this is doing is it moves the character five pixels to the left. But if that X coordinate becomes less than zero, then it'll stick it to the left side of the screen. Does that make sense? Right, and so sometimes verbosity actually becomes simplicity. And by taking this piece of code up the, at the top and turning it into the piece of code at, at the bottom, which one um, better describes what I described to you? the piece of the bottom. It's important, I think, to really try and communicate what your code is trying to say. So my last point for today is how showing and reading code is important. Now, picture this, right? Every week I get one hour with the kids, and um, you know, towards the latter end of the, of the session, You know, I'm getting really stressed because so many games are broken. And they're all like, oh, I need help. I need help. And I'd be like, yeah, yeah, give me a second. And you know, and then I would be in, in a hurry and I'd be stressed. And they'd say like, hey, listen, could you just fix it for me? I get an error. And I'd be like, oh, you know, I could see the error. And I'd be like, well, maybe you look um, somewhere there. And, uh, and they'd be like, come on. I have no idea what to do. I'm stuck. And so I'd be like, "Okay, I'll just fix it for you one time. And what happened? Over a few weeks of doing this, instead of saying, "Hey, you know, can you please help me?" they just be like, "It's broken. I don't know. What happened? Did I create a generation of lazy people?" No. What happened was I was giving, I was, you know, giving, instilling—I don't know if that's a word—bad uh, habits. And so what I did instead was, when they would show me a piece of code, please pay no mind to what this piece of code is. Um, when I when they would show me something like this where there is an end missing at the bottom what I would instead do is have one of the other kids who was faster or more finished uh more finished uh who was finished for the day at that point I told them hey why don't you go ask Amy over there maybe she could help you and so Amy would come over she would find the missing end and that was that but what happened was when I started doing that They wouldn't come to me anymore. They would go to each other and ask each other for help. Even sometimes they would take their chair, move, plop it in front of their computer, and really sit down with them. And I discovered pair programming happened, like out of nowhere. In case you don't know, pair programming is where you have two people working at one computer. One person does the coding, the other one follows along and gives suggestions. And this just happened naturally. I was floored by this. As a result, not just the kids, but me, by watching the kids go, I'm reading their code. And of course, pair programming is pretty sweet. So listen, this was just a few of the things I learned. You might be wondering, so what about the kids themselves? Where are they now? So, you know, I, I, I had done this for seven years and this, you know, when they're about 10 or 11, they, a lot of, a lot of those kids are now graduated. And a couple of them have gone into university to learn to program. Some of them have become game developers. Others of them stopped coding, but still, you know, send me exercises, programming exercises that they're stuck on, or they send me their website. They're like, check it out, I made my own website. They even continued making games for the school for their initiatives. Like there was a, uh, there was an eco biodegradable. Drive last year something for 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 you know the environment, and one of them made a game about picking up going around picking up trash and it got like i think i think it was last year the year before, but president van der Bellen go, went to see it it was amazing i i wasn't even there i wasn't even involved, but you know it 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 really touched me how you know because this is an age you know the 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 kids I got in case you're curious were not just boys, we had a really diverse set of kids we had Not only kids from all around the world, but, you know, one of my favorite examples of a game one of the girls made was uh, a ferret. You, are, you play as a ferret from space, defending Earth from evil lobsters. I wish I had a screenshot of it, but I don't. And myself, I picked up so much confidence and comfort with myself in that. Over the years, what happened? Well, uh, after I'd been doing this for a time, I... Finally put on my backpack, I kicked back the tears and I went to my first ever meetup at Sector 5, now defunct, rest in peace, Sector 5. Um, I started coaching at events, I went to a lot of Rails Girls uh, workshops, which are super fun and even if you're not experienced in Rails, or not very experienced, but still know a bit about it, I highly recommend you go because you learn so much from coaching, much more than you do, I think. Well, okay, it's subjective. Um, you learn so much from coaching, and I've continued doing that for years now. And it's, I love it. Um, I'm even here today giving a presentation to you, which again I would have never done at that time. And I made so many friends, and I've become so much more open about, you know, how I became a programmer. And so what I want to tell you is to, you know, teach anyone, no matter what it is, no matter who you are. Everybody can learn from you, and you can learn from teaching them. So with that, I'll thank my wife Birgit and my sister Pilar for doing those lovely illustrations. And uh, thank you for having me.
0: So, nächster Programmpunkt. Ich habe eine schlechte Nachricht. Liat Megan konnte leider nicht zu uns kommen, aber ich habe noch eine viel bessere Nachricht. Carina Zeedt, ist da, Carina hat mir erst erzählt, sie ist Botschafterin für Women in AI in Österreich und knüpft damit eigentlich inhaltlich perfekt an den ersten Talk an und damit darf ich schon übergeben an dich.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin hier, um Women in AI zu präsentieren. Es handelt sich dabei um eine NGO, die in Frankreich gegründet wurde und ein internationales Netzwerk ist mit dem Ziel, Frauen zu motivieren, aktiv im Diskurs rund um AI äh, teilzunehmen. Also es knüpft perfekt an die erste Präsentation an, wie schon gesagt. Kurz äh, bevor ich jetzt wirklich in die Präsentation reingehe, möchte ich mich vielleicht selbst noch vorstellen. Also mein Name ist Karina Zehertmeier und äh, ich bin ehrenamtliche Botschafterin für Frauen in künstlicher Intelligenz. Ich bin Juristin äh, von der Ausbildung her und habe dann Menschenrechte studiert und eine Zeit im, also eigentlich den Großteil meiner beruflichen Karriere im diplomatischen Bereich gearbeitet und bin so eigentlich zu dem Thema neuer Technologien gekommen, indem ich viele Themen in der UN verfolgt habe und dementsprechend auch gesehen habe, wie relevant Daten dort sind, wie viele Daten es gibt und welchen Unterschied das Ganze machen kann zusätzlich studiert auch mein Bruder künstliche Intelligenz und hat mich ja mein ganzes Leben, also die letzten Jahre in Diskussionen verwickelt, in denen ich es anfangs schwer gefunden habe, mich irgendwie zu verteidigen rechtlich und habe dann vorher gefangen, an dem Thema eben selbst zu arbeiten, zur Organisation selbst, also wie gesagt, das Ziel ist es eben, die Partizipation und Repräsentation von Frauen in Künstliche Intelligenz zu fördern. Warum ist das überhaupt wichtig? Ganz einfach, wie heute schon gesagt wurde, künstliche Intelligenz ist in der Zwischenzeit ein Bestandteil unseres Alltages. Viele Entscheidungen, die uns alle betreffen, werden von künstlicher Intelligenz eben schon mitgefällt und diese Entscheidungen reichen vom Gesundheitssektor über, über Versicherungen bis hin zur Bildung ähm, und viel, viel mehr. Konkret gibt es auch einige äh, negative Beispiele, die gezeigt haben, dass man nicht einfach äh, willkürlich Daten äh, in äh, ein Programm schmeißen kann, ohne zu überprüfen, wie diese Daten eben konkret ausschauen. Also das, was mir halt als erstes einfällt, ist äh, vor allem im Bereich des Personalwesens, wo zum Beispiel auch Amazon äh, eine Recruitment-Plattform programmiert hatte, die eben helfen hätte sollen, Kandidaten für Data Scientists Positions und andere Positionen eben zu rekrutieren. Sehr schnell hat man aber herausgefunden, dass das Programm vor allem auf Männer abgezielt hat und selten Frauen als potenzielle Kandidaten herausgefiltert hat. Ganz einfach deswegen, weil man die Daten vom eigenen Unternehmen herangezogen hat, die darauf basieren, dass eben 80 Prozent der Programmierer männlich waren und dementsprechend auch die Maschine. Männer bevorzugt hat in der Selektion, also das Programm gibt es jetzt natürlich nicht mehr, sondern hat man wieder runtergenommen, aber nur, um zu zeigen, dass es eben wichtig ist, sich Gedanken zu machen, welche Daten wie verarbeitet werden. Eben wie auch heute schon besprochen wurde, muss das Ziel eben sein, dass eine künstliche Intelligenz transparent und objektiv und vorteilslos, so vorteilslos wie möglich gestaltet wird, wie kann man äh, so ein Ergebnis erreichen oder kann man es überhaupt erreichen? Also wenn man mich persönlich fragt, glaube ich, es ist schwer, eine Maschine zu kreieren oder einen Algorithmus zu schaffen, der 100% objektiv ist. Aber ich bin jemand, der optimistisch ist in dem Sinn, dass ich glaube, dass es leichter ist, äh, wenn man Vorurteile in Maschinen erkennt, diese dann äh, zu bekämpfen, zu verbessern, etwas zu ändern, als äh, Vorurteile in einem Menschen zu ändern, wenn sich der einmal darauf festgesetzt hat. Konkret in der Praxis bin ich eben auch der Meinung, was es dafür bedarf, sind einerseits diversifizierte Datensets. Das heißt, konkret, wenn man jetzt auf Google geht und einfach das Wort CEO eingibt, ist das Resultat, dass man 80 Prozent weiße, 50, 60-jährige Männer vor sich hat. Wenn man jetzt einfach dieses Datenset nimmt, und in einer Maschine speist, da wird das Resultat eben dementsprechend ausschauen. Wie kann man dem vorbeugen? Das Problem ist, es muss eben einem erst einmal auffallen überhaupt, dass es diesen Bias oder diese Vorurteile in den Daten gibt. Wie kann man auf das aufmerksam machen? Eben indem man versucht, möglichst breit gefächerte Programmierteams zu haben, die verschiedene Gruppen der Gesellschaft und der Realität widerspiegeln, das heißt, Eben Frauen, Menschen verschiedener kultureller Hintergründe, denen das dann auch auffällt. Und wichtig ist auch, dass eben nicht nur den Daten der Bias, also die Vorurteile vorhanden sein können, sondern eben auch im Programm selbst. Ein weiterer Punkt, den ich extrem wichtig finde, und der knüpft auch zu meinem, also an mein Thema an, ist es eben, jeden bewusst zu machen, dass wir alle, also alle Menschen, Menschen haben Vorurteile, jede Gesellschaft hat Vorurteile und diese werden reproduziert. Das ist einfach so und ich, ich bin der Überzeugung, dass man eben sich diesem Problem bewusst sein muss, um es zu erkennen. Und das knüpft halt sehr gut an an das Thema, weil laut dem World Economic Forum sind derzeit nur 22 Prozent aller Experten im AI Bereich, also künstlichen Intelligenzbereich Frauen und das ist natürlich eine Unterrepräsentation, die ein Problem, also eine Lücke darstellt, die man schließen sollte und zwar nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch politischer und rechtlicher Ebene. Zur Organisation selbst, also zu Women in AI bei der Organisation handelt es sich um die größte internationale Gemeinschaft von Frauen in äh, künstlicher Intelligenz. Die Zahlen stimmen nicht mehr 100 Prozent. In der Zwischenzeit sind wir schon 1000, über 1.800 Mitglieder von über 80 Ländern, äh, die eben von verschiedensten Hintergründen sich zusammenschließen und äh, Events fest besuchen und äh, versuchen, öft auf das Thema aufmerksam zu machen. Außerdem gibt es derzeit auch schon 28 Botschafterinnen, zu denen ich auch zähle, die aktiv an Veranstaltungen teilnehmen und auch Events organisieren. Ja, das bringt mich gleich zu den Aktivitäten, also wir treffen uns regelmäßig, organisieren Events, es gibt auch Weiterbildungsmöglichkeiten, also ich bin erst sehr kurz dabei bei dieser Organisation und habe es bis jetzt noch nicht geschafft, sowas in Österreich zu starten, aber ich glaube, ich werde im Anschluss gleich mit Ramon mich verknüpfen und schauen, ob wir was organisieren können und äh, ja, also wir publizieren auch und betreiben Recherche und bloggen, also falls ihr Interesse habt, dann äh, bitte äh, kommt und tretet unserem Netzwerk bei, also es geht wirklich nur darum, um zu zeigen, dass man äh, findet, dass äh, Frauen oder allgemein inklusive künstliche Intelligenz äh, ein wichtiges Thema sind, also beitreten unter womeninai.co für die, die es nur via Audio hören. Ansonsten gibt es auch eine Meetup-Gruppe, die sich heute zum ersten Mal sehr erfolgreich getroffen hat. Also man sieht hier nur sechs Mitglieder, in der Zwischenzeit sind es schon knappe 80. Das nächste Meeting wird sehr bald stattfinden, falls jemand eine Initiative hat, die er gerne teilen möchte oder etwas besprechen möchte im Rahmen von interessierten Frauen, dann bitte einfach an mich wenden. Und letztlich nutze ich gleich noch die Gelegenheit, um auf eine Veranstaltung aufmerksam zu machen. Also ich organisiere derzeit eine Veranstaltung eben im diplomatischen Bereich, weil das meine Expertise ist und es geht um AI in Diplomacy and International Relations. Und äh, dieser Talk, der eben der Kickoff eigentlich meiner Botschafterrolle ist mehr oder weniger, wird äh, voraussichtlich Anfang September stattfinden. Ja, und dann darf ich mich auch schon bedanken. Also es war ein bisschen ein kurzer Talk, aber ich freue mich über Fragen und äh, hoffe, Sie sind nicht zu so algorithmisch und mathematisch. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ja. <lacht> Danke für die Vorstellung dieser tollen Initiative. Ja, sehr gerne. Viel Glück Dankeschön. und viel Erfolg. Ich glaube, wir brauchen das ganz, ganz dringend. So, hat jemand Fragen, Anregungen, Bemerkungen dazu? Ähm, ich weiß nicht, ob du die Website kennst. WomenAlsoKnowStuff.com Das habe ich mal von XYCD <lacht> gehört, die Website. Dort sind, ist einfach eine Datenbank von weiblichen Expertinnen in allen möglichen Themengebieten. Und ihr könntet euch da auch registrieren. Dann haben wir vielleicht mal eine zentrale Datenbank von allen Expertinnen.
2: Also, ja, super. Ja. Danke für die Anregung. Bitte, also ich ja. komme dann nachher noch mal vorbei, ich muss mir das notieren. Okay.
0: Zum Thema AI in Diplomacy. Und, und, äh, kannst du da irgendein Beispiel?
2: Ja, also um, danke nochmal äh, fürs darauf aufmerksam machen. Ich bin nämlich auch noch dabei, Sprecherinnen zu suchen. Also falls ihr eine Frau kennt, die bei dem Thema, was er sagen möchte, dann bitte an mich wenden und ähm, ja, zum Thema AI und Diplomacy, also das, ist eigen, also das ist das Thema, das ich eben am, am besten kenne und es ist ein sehr großes Thema, weil es ist nicht nur, also es hat verschiedene Facetten einerseits, wie künstliche Intelligenz die Arbeit von Diplomaten erleichtern kann, weil die Arbeit doch sehr bürokratisch und standardisiert auch ist, also das ist der eine Bereich, aber natürlich der viel größere, ist künstliche Intelligenz als Bestandteil der diplomatischen Verhandlungen und äh, da spielen sehr viele Faktoren hinein, vor allem auch Staaten sind gerade dabei, sich zu positionieren, ein Staat nach dem anderen schreibt gerade seine nationale Strategie und alle lassen erkennen, dass sie gerne eine Vormacht in, im künstlichen äh, Intelligenzbereich hätten und man merkt eben, äh, wie sich die neuen Power-Dynamiken verschieben oder halt auch äh, steigen. Man spricht ja sogar fast von einem kalten Krieg zwischen USA und China, wo sich die Fronten um den Tech-Run quasi so neu aufbauen. Also es geht auch um diese neue Gestaltung der Power-Politik und dann des Weiteren als Verhandlungsgegenstand ganz stark, zum Beispiel wenn es um äh, autonome Waffensysteme geht. Also ich habe das in Genf nur nebenbei verfolgt, aber man sieht eben ganz stark, wie sich große Player gegen die Regulierung von äh, Waffensystemen sträuben, man sieht, wie das Aufrüsten in diesem Bereich eben am Laufen ist und niemand preisgeben will, wo er eigentlich technologisch steht, wie weit er schon fortgeschritten ist und äh, das sind so die Themen, die angesprochen werden, aber natürlich auch viel anderes noch wie Menschenrechte, also Data Privacy, wie man im Internet quasi Menschenrechtsverletzungen begegnet, etwaige Regulierungsmodelle, soll man einen internationalen Framework wirklich schaffen, reichen die gegebenen Frameworks oder nicht, also das sind so Themen, es gibt zum Beispiel einen Regelsatz für Businesses im Menschenrechtsbereich, Also wie man sich eben ethisch korrekt verhandeln, halten soll als Unternehmen. Und natürlich die Staaten, die jetzt äh, möchten, dass äh, man künstliche Intelligenz, neue Technologien nicht reguliert, die sagen, wir brauchen keine neuen Frameworks, um diese neuen Technologien zu regeln. Wir können uns einfach auf dem, was es schon gibt, auf dem ausruhen und versuchen, mit dem zu arbeiten, was wir haben, aber nicht mehr bürokratischen Aufwand schaffen. Und natürlich gibt es dann andere, die... die vor allem kleinere Staaten, die auf Kooperation angewiesen sind und oft auch diesen großen Technologiegiganten sich unterlegen fühlen, die dann dafür argumentieren, dass es auf jeden Fall ein Regelwerk braucht, das absichert. Auch die Europäische Union versucht sich ihn sehr stark zu positionieren mit einem ethisch korrekten Zugang zu AI, also es geht darum, trustworthy, ethic, AI eben äh, zu kreieren und man sieht es sehr stark, dass die Bemühungen sind, sich als Europa innerhalb der Staatengemeinschaft als der Vertrauenspartner eben einzurichten. Aber die Frage ist, ob man dann zurückfällt. Also es ist natürlich ein, ein Kompromiss, den man eingeht, weil andere Staaten einfach die Daten verwenden für diverse Zwecke, so die Systeme schneller mit Daten speisen, besser, effizienter agieren können. Und das sind so die Themen, die da herumkreisen. Also es, es würde mir sicher noch mehr einfallen. Ja.
0: Wird ein sicherlich spannender Vortrag werden im September dann.
2: Ja, im September genau. Also Anfang, ich, ich werde es noch posten und streuen, so weit wie möglich, genau.
0: Da helfen wir natürlich gerne mit bei der Bewerbung. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich Ebenfalls. bei dir. Applaus Damit beschließe ich den heutigen Abend. Ich möchte euch noch auf diese Zettel hier hinweisen. Da könnt ihr euch eintragen für unseren Newsletter. Da erfahrt ihr dann die nächsten Termine, die nächsten Vorträge und was wir alles so in nächster Zeit vorhaben. Und damit darf ich den Abend beschließen. Es gibt Bier, Mate und hoffentlich ein paar nette Gespräche. Dankeschön.